0: Olá, eu sou o Gabriel Coutinho.
1: Oi, eu sou a Lela Parma.
0: Nós somos o Duo Não É Moda, a roupa não é moda no Instagram.
1: Nossa plataforma surgiu com a intenção de potencializar vozes que pudessem dar mais propósito à moda. E claro, refletir de forma leve e interessante sobre como a moda não é só sobre roupa, é sobre tudo o que está dentro e fora da gente. Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, que está em quarto lugar na lista de destaques de Moda e Beleza do Spotify. A gente sempre agradece muito os nossos feitos aqui, então, mais uma vez, muito obrigada a todo mundo que ouve a gente, porque nada disso seria possível sem vocês, então, muitíssimo obrigada!
0: Sim, a gente está super feliz. É, a gente já vinha aparecendo nos destaques do Beleza e Moda do Spotify algumas vezes, mas dessa, nesse último episódio a gente foi lá para cima, então foi muito legal. É, a gente está muito feliz com o rendimento do podcast, é um projeto que realmente deixa a gente muito feliz. E agora estamos com essas edições só eu e Rafa falando sobre fofocas e updates.
1: E é eu acho que essas.
0: Eu amo essas edições, eu acho que a gente pode conversar bastante, porque nas edições com convidados a gente costuma ouvir mais. Né, aprender sim, mesmo, sim. e nessas edições a gente consegue falar e, e botar nossas opiniões mais a jogo, o que eu acho muito interessante. É, Para começar, antes da nossa descrição, eu queria falar novamente sobre o PIX, né, sobre essa iniciativa de termos apoiadores. A gente está muito feliz com quem já apoiou, a gente quer agradecer. A gente sabe que nem todo mundo tem condição de apoiar e a gente super compreende. A gente sabe que o apoio também vem no seguir, nos comentários, nos likes. Mas quem puder e quem se sentir à vontade de colaborar com a gente através do Pix, pode ir lá no nosso perfil, na no nosso linkzinho da Bio e nos nossos stories, no destaques, que você vai encontrar um guia passo a passo para como nos ajudar. E fazer com que a nossa plataforma cresça e chegue em mais lugares
1: Sim, então indo para a nossa autodescrição, que a gente sempre faz é... Eu sou a Lela, sou uma mulher branca, tenho cabelo preto, curtinho, na altura Um pouco acima do ombro, mais ou menos Eu moro em São Paulo e está muito frio, tá? Estão exatos 10 graus aqui, eu acabei de ver então, eu tô com uma blusa de gola alta branca e uma, um moletom meio alaranjado, meio coral por cima. E eu uso óculos, eu tenho franjinha cortada na altura da sobrancelha. E é isso.
0: Então, eu sou o Gabriel, moro em Fortaleza, Ceará. Aqui tá quente, como sempre, essa frente fria não chegou aqui, então tá bem quente. Nossa, é, Eu tô com a blusa vermelha. Pois é. Eu tô com a blusa vermelha, eu cortei o cabelo me despedir do cabelo mais maior, maior, mais maior é horrível, né? O cabelo mais longo que deixei crescer durante a pandemia, mas agora cortei. E é isso, eu sou um homem branco e tenho 25 anos, tô com a barba curtinha também. É isso.
1: Eu acho que a gente já pode começar comentando as fofocas de Julho. Eu amo que a gente sempre, quando a gente compartilha nos stories do episódio, a gente coloca aquela figurinha escrito fofoca, pintando a unha. Eu, eu acho a, a maior retratação da gente gravando esse podcast, mas enfim, vamos lá. É, Justin Bieber foi anunciado como o novo rosto da Balenciaga junto com outras pessoas, tipo a atriz Isabelle Rupert, me perdoem se eu estiver pronunciando errado. E, bom, começou uma discussão aí sobre ele ser um, um rosto que é da, da nova geração, né, digamos assim Principalmente dos ídolos, né, do, da, do cenário pop E a gente até postou nos stories como que as marcas que não tinham esse costume de trazer rostos jovens né, Não rostos jovens, mas rostos para representar, para ser a marca mesmo como que isso está afetando e se isso configura um certo ageísmo, que a gente até tem um episódio aqui com a Ana, se você não ouviu, vai ouvir. E é isso, e aí, o que você acha?
0: Então, eu vou exprimir minhas opiniões bem pessoais sobre isso, porque assim, primeiramente, eu não sou muito fã do Justin Bieber. E eu não vejo um, um, um elo, um porquê de ele ter sido escolhido pela Balenciaga. Eu acho que nem o estilo da Balenciaga é tão o estilo dele, assim. E eu acho que vai contra tudo que as outras marcas estão fazendo, que é colocar embaixadores de marca e que estão alinhados com seus valores. Eu acho que a escolha do Justin foi uma escolha de garoto propaganda, de rosto mesmo, e não de associar valores como vem acontecendo, sabe? Tipo... Pra você ter noção, é, até essa semana mesmo saiu um comercial da Gucci com a Miley, dirigido pela Petra Collins, que é um comercial incrível. E eu acho que a Gucci, ela introduziu muito isso de trazer personalidades personalidade jovens, mas personalidades que têm valores que estão alinhados com, com os valores da marca. sabe? Inclusive assim, aquele Styles.
1: talk show né, que eles fizeram com James Corden Exato. foi incrível.
0: Exatamente, tipo, o Harry Styles, a Miley Cyrus, eles têm valores para a geração Z e para outras pessoas mesmo que condizem muito com o que a Gucci está trabalhando. E eu não sei se o Justin tem algum valor alinhado a Balenciaga além de estilo, sabe? Além de estética, além de marketing. Então eu fiquei um pouco decepcionado, até porque veio depois daquele blackout e acho que as pessoas esperavam algo mais impactante eu sei que ele tem um apelo comercial muito forte. Até aquela campanha com a Crocs é, prova isso. Mas eu achei que foi decepcionante. Sabe? Eu acho que eles podiam ter Sim. escolhido alguém melhor. E é, foi uma eu campanha gosto mais muito. Interessante.
1: Eu gosto do Justin, assim, falando mais pessoalmente. Não é meu artista favorito, mas eu gosto dele. Eu acho que, de certa forma, o estilo dele se alinha um pouco com Balenciaga. Essa Balenciaga nova, né? Do Demna. E... Mas igual você falou, realmente ele não tem não é uma personalidade que você olha e fala assim, nossa, que valores legais que que ele tem como pessoa, né, não como não só como artista. E realmente fica um pouco essa dúvida, né, de quando a gente olha para outras marcas, a gente até mencionou nos stories, esse impacto que a, a música asiática, né, principalmente o K-pop teve nessas marcas de luxo, tendo em mente aí que China, Japão, Coreia são os os países que mais consomem mercado de luxo do mundo, né, e trazer isso que é o auge da... trazer o K-pop que é o auge da geração Z, pra eles, é uma estratégia muito inteligente, né, mas realmente. Inclusive, tem... teve a... falando em Demna, né, que é o diretor da Balenciaga, teve o lançamento da... eu nem sei como que fala o nome dessa marca, gente. É tipo Vetemã, que já é a marca da Demna Vizalha, mas sem as vogais, eu não sei como que se pronuncia isso, é... Vou falar Vetemã, porque não tem as vogais, né, no caso. E teve a estreia aí da marca com 100 looks, o que eu acho um absurdo, porque a própria Vetemã já fazia coleções muito grandes, de cerca de 120 looks, e eu acho isso totalmente descolado com a realidade, assim. Eu acho muito, sabe? Em que mundo que esse cara tá vivendo, assim? Eu, não, eu realmente não entendo.
0: Essa marca, ela é de... Tipo, pra ser mais acessível...
1: Então, a, a proposta foi que é, é do mesmo conglomerado que a VTMAN, só que eles têm um, eles são praticamente a Vetemã, assim, são marcas muito semelhantes, assim, tanto esteticamente quanto de valores, e a proposta que eles querem criar, só que está tá tendo uma, uma discussão aí que muito provavelmente eles criaram essa, essa marca secundária, digamos assim, por medidas legais, é, de, de legislação mesmo, porque VTMAN, para quem não sabe, significa roupa em francês, então é como se a, aqui no Brasil a gente tivesse uma marca que chama roupa, então é muito difícil patentear isso, né, é muito difícil você ter um, algum direito legal em cima de uma marca que tem um nome que é tão, tão comum, né, no dia a dia, e aí eu, tá todo mundo, assim, meio que achando que foi por, por essa questão legal que eles criaram e vão meio que trocar de lugar as coisas.
0: Então, não sei. Sim, Mas eu... Assim, eu vi a coleção na Vogue Runway, falando esteticamente, eu achei bem bonito. Eu gostei muito das luvas, assim, das cores. Uhum, eu achei que chama bem a atenção. Acho que está bem alinhado com as tendências do momento. Mas é, em relação a isso de ter, serem sem looks, eu fiquei na dúvida se seria uma coleção de longa duração. Sabe? Por ser uma coleção de longa duração, seria muitas peças?
1: Acho que não é o caso. Não sei. Não. Eles estão soltando os looks, né, no Insta. Na Vogue Runway tem alguns, não tem 100. Mas eles estão fazendo, acho que a estreia aos poucos, mas acho que é uma coleção só. Tendo o histórico da VTMAN, que lança uma coleção de resort com 110 looks, não duvido que seja tudo isso parte de uma coleção só. Então só o tempo de dar, mas acho que não é o caso não.
0: Então, para quem não entende essa questão de uma, uma marca lançar uma coleção com muitos lucros, isso vai contra esses conceitos de sustentabilidade. Primeiro porque é um mau exemplo, né? Vindo de uma marca grande e de grande influência, não é um bom exemplo e estimula descaradamente o consumo e vai contra tudo que a gente já sabe sobre a quantidade de produção de roupas. É, o descarte rápido de peças. Então, assim, é muito difícil a gente ver uma marca desse porte lançando uma coleção assim. Né? Qual mensagem está trans... sendo transmitida?
1: Pois é, ainda mais quando eles têm um... eles têm claramente um público voltado para nova geração, né? A gente até aprendeu como não é tão legal ficar falando sobre nova geração, de geração Z, de geração X, mas enfim, é claramente que eles estão é, é claro que eles estão direcionando essas roupas para uma geração mais jovem e que, curiosamente ou não, nada curiosamente, tem esse valor muito ligado à sustentabilidade. Preza muito por isso. Vários estudos mostram aí que a, as, os jovens estão prezando por isso, que eles entendem a urgência de ter essa consciência. E como assim vocês direcionam um, um, para um público que tem esse valor e criam uma super produção? Assim, sabe? De 100 looks. Gente, eu acho isso muito absurdo. Sem contar o caso de plágio que teve, né? Não sei se todo mundo ficou sabendo.
0: Sim, eu vi. Mandaram pra gente no Twitter.
1: Mandaram. E eu fiquei
0: muito passado, né? Até o próprio designer, ele reagiu a, a, nossa, a nossa publicação.
1: Uhum. Ele começou a seguir a gente, você viu?
0: Pois é. E é, é muito descarado, né? É muito... muito. muito complicado também a marca não dar uma resposta e o designer está lá, o designer está pedindo que a, essa notícia chegue em mais lugares e eu não estou vendo essa notícia chegando em mais lugares eu acho que volta é. até aquela discussão que a gente sempre faz de por que que a mídia não está dando mais espaço para a moda né? essa mídia tradicional só mesmo as publicações de nicho que estão falando de moda e isso não está sendo um retrato só aqui no Brasil, né está sendo um retrato global então, assim, a gente tem que parar e se perguntar por que é que esses essa, grandes veículos de mídia, essas grandes emissoras, grandes jornais, não estão mais falando de moda? Eu acho que é algo que a gente precisa pensar.
1: Sim, e teve até também aquele caso que a gente falou no perfil no ano, no ano passado, foi, na semana passada, do, da Jenny, né, com o tratamento que ela teve em relação à equipe da Pablo e agora já tá tudo resolvido, né? A própria Pablo postou uma nota falando que aconteceu, que eles tiveram uma conversa e, enfim, tudo foi resolvido. Mas pra quem não sabe, a Jane é uma designer de moda independente, uma estilista, e ela teve as suas peças usadas no styling da... esqueci o nome da música, do clipe da Pablo.
0: É, ela foi... ela fez toda parte criativa de roupas é, do sim, Batidão mas Tropical.
1: É... Batidão Tropical, E ela é, apareceu também no
0: clipe de Triste com Tesão, ela vestiu a Pablo sim, sim encontro com Fátima Bernardes. Então, durante todo esse início de era, tinham roupas da Jenny. Da
1: Jenny. E ela teve... Ela acabou sofrendo um descaso em relação à equipe da, da Pablo que não deu os devidos créditos em relação às roupas, devolveu as roupas em condições duvidosas, então... Assim, protejam os designers independentes, por favor. Eu, como designer de moda, imploro para vocês. Por favor, façam. valorizem.
0: E o que eu acho mais bizarro foi a conversa que a Jenny postou no Twitter com a pessoa que fez é, é, a mensagem que ela recebeu, a Jenny. Daí, eu não sei se era uma pessoa da equipe da Pablo, ou alguém que fez essa ligação entre eles, mas que dizia assim... É, ah, você vestiu a Pablo. você tem que estar tá grata por isso e não estar tá reclamando. E imagina quantos outros designers não escutam coisas semelhantes, sabe? Assim, você tem que estar tá grato pelo que a gente está fazendo por você, sendo que, tipo, ninguém vive de gratidão, sabe? Esses designers precisam ser pagos, esses designers precisam ser conhecidos. E eu acho que no nosso país isso não é feito, sabe? Assim, sendo bem sistemático, isso não é feito se a Jenny não tivesse vindo a público e se não tivesse recebido todo esse apoio popular no Twitter e de outras pessoas no Instagram, enfim, isso teria passado batido. A própria equipe da Pablo, e eu falo como uma pessoa que aprecia muito o trabalho dela, demorou muitos dias para dar um posicionamento, para pedir desculpas, soltou uma nota que eu não achei suficiente, sabe, assim dando o meu parecer pessoal, e, felizmente, a Jenny foi reconhecida, sabe? Eu acho que isso serviu para que a gente ligasse um, um, uma alertinha sobre como os designers são tratados. E a gente está falando da Pablo, Sim. que é uma pessoa que abre espaço para muitos designers, sabe? Imagine outros artistas nacionais que nem se, se preocupam com isso. Então, eu acho que a situação do design brasileiro, ela está muito crítica. E eu acho que volta novamente a questão da mídia não estar tá dando voz para isso, não estar tá olhando para isso, com não estar tá abrindo espaço para o designer falar. Eu acho que é um ciclo, sabe? Não dá para a gente olhar só para um lado, porque é um ciclo muito complexo.
1: Sim, com certeza. E a gente está tendo a Casa de Criadores aí, né? Agora que valoriza exatamente isso, a produção autoral da, da moda e valoriza a criatividade sem fim aí do, dos, dos designers brasileiros. Então, a Casa de Criadores começou dia 26, aqui, é, tem no YouTube, pra quem quiser assistir, e vai acabar amanhã, no caso, hoje, né, pra quem tá ouvindo, porque a gente vai soltar na sexta, vai acabar na sexta, dia 30. E, é bom, é muito incrível, assim, vários designers saíram da Casa de Criadores, tiveram seus inícios de carreira na Casa de Criadores, o Rodrigo Evangelista, que já vestiu a Liz, ou já vestiu capas Vogue Portugal, enfim, o cara que estou fazendo propaganda, que ele estudou na facu... mesma faculdade que eu, mas brincadeiras à parte, ele é muito incrível mesmo, e a Rafa Canielo da Neriage também, a Jal Vieira, que inclusive fez uma marca, uma marca não, uma parceria com a Marvel agora, né com aquele conceito da... de Wakanda e do Pantera Negra, que eu amei, então, enfim, valorizem a Casa de Criadores também, gente, é incrível.
0: É, eu lembro que eu vi um tweet na né, época da São Paulo Fashion Week e eu acho que eu até comentei no nosso podcast de São Paulo Fashion Week sobre como a Casa de Criadores devia ser vista como o maior evento de moda do nosso país, porque ele tem um, um potencial artístico muito grande. Antes do podcast, uhum. eu tava olhando o feed e os fashion films lindíssimos, as coleções incríveis... É, eu, eu botei até dois aqui, o do Jefferson Nova e o da Jalaconda que eu fiquei, caramba, que fashion filmes interessantes e, e que produção bacana, sabe? E a gente volta nas questões de são designers que não têm é, um apoio governamental para estar tá trabalhando, para estar tá criando. Não tem patrocínio de grandes marcas, não tem é, uma visibilidade midiática grande. E mesmo assim, eles estão na luta, eles estão na batalha. Estão criando uma moda que tem a cara do Brasil. Realmente tem a cara do Brasil, sabe? Muitas marcas tem de mesmo. designers é negros, de designers LGBTs, assim. A Casa de Criadores, ela tem uma voz política que... É impossível não ver, sabe, Na, é nas coleções, nos seus posicionamentos. Pois é, e a gente não fala sobre isso. A gente, assim, é, falando de pessoas no total, a gente não fala sobre isso. Novamente, a mídia não dá olhos para isso. Aonde é que a, 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 o nosso designer nacional vai parar, sabe? Porque a gente não está recebendo... O, o, o holofote que merece, a gente não está recebendo o investimento que merece, e a gente está em 2021, pós-pandemia, que essas marcas sofreram muito devido à pandemia, e assim, eu fico, por um lado, muito desesperançoso de ver que essas marcas não estão recebendo o que merecem, mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz em ver que elas continuam na luta e continuam criando trabalhos incríveis. Então, é muito complexo.
1: Sim, é, eu vi que a L Brasil tá fazendo uma, uma cobertura na íntegra, assim. Eu achei muito legal eles estarem fazendo. E eles estão fazendo a cobertura completa, assim. Eu tô achando incrível, eu tô sempre dando uma olhada no que eles estão falando. E no Clubhouse, inclusive, eu, um amigo meu me convidou pra... A gente bater um papo lá e ver o que tá acontecendo. E, inclusive, uma pessoa que eu tava conversando sobre isso, sobre a Casa de Criadores, mencionou como que esse evento poderia ser considerado uma alta costura brasileira, né? Porque quando a gente fala nesse sentido de, de aflorar a criatividade, de mostrar o que, que os designers têm de melhor, assim, em relação à criação, eu acho que é o auge, assim, da moda brasileira. A gente até estava mencionando no, pod, no episódio da São Paulo Fashion Week, como que a São Paulo Fashion Week acaba sendo mais um evento de patrocínio, de talk, do que exatamente um evento de moda, né? Eu me incomodei muito com isso. E a Casa de Criadores não, assim, era um fashion filme atrás de fashion filme, e pura moda, e, e era muito artístico, e no final tem sempre a apresentação de algum artista musical que faz aquele encerramento, assim, com a chave de ouro, sabe? E é, é, tudo respira arte ali, é tudo sempre muito político também, igual você falou, então ai ah, enfim, Casa de Criadores, perfeita. André Hidalgo, conte comigo pra tudo.
0: Sim. Espero que a gente possa, algum dia, gravar um podcast com eles, né? Seria incrível.
1: Nossa, vamos, pensou? Vamos tentar. Alô, André. Acho
0: que seria legal.
1: Tinha Outra criado. coisa
0: que eu vi hoje, que a gente não incluiu no roteiro, porque, enfim, saiu hoje, mas que eu achei muito legal, foram as fotos promocionais do filme da Gaga sobre o Gucci. Sim! Nossa, eu fiquei, eu tô muito empolgado Eu acho tô que bem. vai ser incrível lançar esse ano, pra quem não sabe Vai lançar, vai... acho que é em novembro, né?
1: Sim, previsto pra novembro A certo.
0: caracterização tá incrível
1: Muito boa Eu não reconheci o Jared Leto Eu fiquei olhando pra foto uns 10 minutos Pra falar, meu, como assim Esse homem, entendeu? Tá muito bom Ai, eu tô muito ansiosa
0: E eu achei legal, porque assim Depois do, da série... Do Versace Vi essa nova da Gucci Eu acho que abre espaço para que novos Filmes autobiográficos sobre moda Surjam, né Nossa, eu,
1: sim. eu tô bem animada Se bem que o do Versace foi muito mais Focado no assassino, né, do que no próprio Diane, na Donatella, enfim Mas para quem gosta Tem bastante destaque, assim, de como que era A vida dele Como que aconteceu tudo na Versace né? Então quem tem Netflix Tem aí o American Crime Story então, assistam e Vale que eu dizer
0: que, que esse filme da Gucci que vai lançar. Eu tava vendo que a Patrícia Gucci tava super é, com raiva da produção. Não, nossa, que sim! Tava, tava tudo,
1: revoltada.
0: É, que a, que a caracterização não tava boa, que estavam desrespeitando eles. Enfim, eu acho e pelo um que eu vi,
1: eu nem sei se é verdade. Eu nem fui atrás pra descobrir. Mas ela é uma parente distante, assim, da família real Sim. que é a protagonista do filme. Tipo, ela nem tem nada a ver. Tipo, por que ela tá dando esse chilique, gente? Não tem de nada. Pois
0: é. Vai ser um bafafá quando esse filme sair. E
1: Ai, acho tipo... que vai ser
0: incrível. Outra coisa que eu queria falar antes da gente terminar é porque eu queria saber se os nossos ouvintes estão assistindo Gossip Girl, essa nova, essa nova edição. Eu não tô. Rafa, ah, tá vendo?
1: Não
0: tô. Enfim, eu estou não vendo. Tem vou terminar aqui. Vou assistir, acho que é o quarto episódio. E eu só quero deixar o meu parecer de que eu estou achando os looks muito fracos.
1: Até ah, eu agora eu
0: não senti nada em Eu vi algumas
1: fotos. Me botaram Dolce eu Gabbana senti... na Monet. É Monet, né? Que ela chama? É.
0: é a, a bolsinha, assim. né?
1: Eu vi uma meia. Era uma meia cumpridona, bem estampada, assim, daquele desde da Dolce Gabbana, sabe? Tipo, mano...
0: Eu não sei se a bolsa então era a Louis Vuitton.
1: Horrível. É, da Louis Vuitton, mas, mas de coraçãozinho?
0: Né? De coraçãozinho, é. Louis
1: Vuitton, linda! Queria no meu armário agora. Sim, eles estão eles acertando louca. e
0: errando. Mas Sim. eu acho que não tá tendo nada impactante ainda, sabe? Tipo, eu acho que quando a gente assistia Gospel World em 2000, 2007, era tudo tão impactante. Eu não sei o que houve.
1: Então, eu não, não assisti na íntegra, né, o Gossip Girl, porque eu nasci em 2002, então eu nem tinha muita idade para assistir o, o primeiro. Mas eu assisti tudo, tipo, quando, depois de crescida e já não me impactava tanto. Não sei se é porque... Eram outros tempos é. também, né? Era, um
0: outro Era aquele,
1: tempo, né? aquela vibe meio Sex and the City, assim, meio, meio complicado. Mas Inclusive, Sex um and in the City tá aí arrasando, maior.
0: né? Sim, não, arrasando entre aspas, porque eu vi que ela é, usou um vestido da Forever 21,
1: Mentira, e, eu não e vi isso. E chocou todo mundo,
0: a Carrie Bradshaw <risos> é a personagem. E todo mundo nunca assim, na internet. <risos> é. Ela
1: nunca Ela foi. todo mundo
0: na internet chocado com a escolha.
1: Eu nem fiquei sabendo Mas... disso, gente. Mas eu tô gostando é. da estética que eles estão criando. Porque não tá aquela coisa esperada de mulheres de girl mais ou velhas. Carrie... Não, em seguida. Ah, Sex
0: eu tô gostando também.
1: Eu tô achando bem legal, tô ansiosa. Espero que tenha algum, algum senso de atualidade, né, porque a gente comentou em um outro episódio que eram tempos diferentes e era um humor um pouco duvidoso, né, Na, naquela época. Então, espero que tenha um pouco desse frescor pra, pra condizer com os tempos atuais. Mas tô bem ansiosa, Não quero posso. assistir também.
0: Pra quem gosta de moda também, dos nossos ouvintes que não viu ainda a nossa indicação, tem também o Making the Cut na no hum, Prime sim. Video, que é um reality show, que tá bem legal. E acho legal essas produções de moda estarem voltando à moda, né?
1: Sim. Eu fiquei um pouco decepcionada com o Making the Cut, assim, eu amo o Jeremy Scott, pra quem não sabe, o Jeremy Scott é o diretor da Moschino, e ele é um dos jurados da temporada, junto com a modelo a Winnie Harlow, e... Eu gosto muito, eu gostava muito do Jeremy, eu fiquei um pouco decepcionada, a gente até falou sobre isso no post, né, que a gente criou Que ele fez alguns comentários um pouco desnecessários pra justificar as escolhas deles em relação aos designers, então Bom, não vou ficar me estendendo, tirem as suas próprias conclusões, mas eu fiquei um pouco decepcionado com ele E acontece, né, mas tá de modo geral Eu gosto da Winnie, acho que
0: ela tá muito sendo uma boa Uhum. Sinto falta da Naomi Mas acho que ela Ai, tá sendo não, bacana
1: Sim.
0: Eu queria muito que não tivessem cancelado O Next In Fashion da Netflix Nossa,
1: era perfeito né? Porque Eu
0: achava melhor até
1: Eu gostava mais também É porque a Heidi tem toda... A Heidi Klum, pra quem não conhece a é modelo Ela fazia o Project Runway né? Com o Tinguem uhum. Então acho que eu assisto o Project Runway Há muito tempo, então acho que eu tenho essa essa, essa memória afetiva por causa de Project Runner, então Making the Cut tem em todo o meu coração. Mas eu, tá muito legal, assistam, gente. Tem na Amazon Assiste, Making então. the Cut é, e a primeira a de Next primeira
0: in Fashion.
1: Isso, isso mesmo. E Making, é, opa, Next in Fashion tem na Netflix.
0: Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio de fofocas. É, <risos> eu... Deixem seus comentários, deixem suas fofocas no post do Instagram, a gente quer saber o que vocês acharam. E muito obrigado por ouvir Muito obrigado por seguir a gente aqui No, no Spotify, no Apple Podcast No Anchor FM, é onde você escuta é muito, saber, é muito bom Saber que alguém Consegue nos ouvir E nos entender em algum Sim. lugar do Brasil
1: Ah, e se tiver alguém Que não segue a gente no Instagram Corre lá que é arroba não é moda Não sei se tem alguém
0: um beijo, gente, obrigado
1: Beijo, gente, obrigada